È un piacere ritrovarvi all'ascolto di Radio Vegit, io sono Grazia e l'ospite che oggi ha tante, ma tante cose da raccontare, ahimè piuttosto toccanti e dolorose. Ho infatti al telefono Alice Olivari, non è la prima volta che Alice ha i nostri microfoni, le volte scorse l'abbiamo sentita in veste di cantante, cantautrice, credo che tutti ormai la conoscano e non solo nel nostro mondo, diciamo così. Ma Alice ha una doppia anima, quella di artista e quella di attivista, veste di cui vogliamo parlare oggi. Allora, dicevo che Alice è attivista, ma non per modo di dire, no, no, lei è davvero molto attiva, la si trova sempre in prima linea in difesa degli animali, tanto che è stata presente da cuori liberi durante tutti i 15 giorni di presidio per difendere le creature che purtroppo sappiamo che fine hanno fatto. Ciao Alice, ben ritrovata. Ciao, grazie. Come stai? Eh, è la domanda che io devo fare a te. Come certo, stai eh... dopo questa tragica esperienza? Innanzitutto sento di doverti ringraziare tantissimo perché mi dai un'occasione per rompere il mio silenzio che non va bene, non va bene perché non possiamo permetterci di chiuderci nel nostro dolore per quanto potrebbe essere legittimo perché quello che abbiamo passato è stato terribile, traumatico, però eh, non parlando di quello che è successo è come, è come far morire due volte eh, i maiali di cuori liberi e, e si perde un'occasione per combattere e non possiamo permettercelo. Io sono in ripresa, e è difficile, mm, io non mi sono mai sentita così per quanto nella vita ho avuto situazioni brutte da affrontare ma una cosa del genere onestamente non me l'aspettavo proprio senti più o meno i fatti purtroppo li conosciamo ma io voglio proprio lasciarti la libertà di raccontarci le tue emozioni i momenti più difficili cosa ti ha ferito di più hai davvero carta bianca Alice grazie ma allora è iniziato tutto all'alba eh, noi sapevamo che quel mercoledì sarebbero arrivati le forze dell'ordine, i celerini, ma non ci saremmo mai aspettati un numero del genere. Eravamo già pronti, incatenati al cancello, c'erano delle persone, degli attivisti fuori, attaccati tra di loro con le braccia. Pensavamo di essere organizzati abbastanza bene, io ero dentro col braccio nel tubo, eh, esistono per fare... Eh, resistenza civile pacifica, eh, questi tubi di metallo pesanti dove si infila, una persona infila il braccio da un lato e un'altra persona infila il braccio dall'altro lato, ci si aggancia all'interno e di solito fino a quel giorno era una tecnica che era sempre funzionata perché eh, chiaramente non è facile sganciarsi e nessuno si permetterebbe mai di tagliare con un flessibile un tubo con dentro delle braccia di persone e invece anche questa cosa per fortuna sia io che l'altra attivista che avevamo all'interno del braccio siamo riuscite a sfilarci in tempo perché avevamo davanti il vigile del fuoco con uh, il flessibile che stava tagliando il tubo con le nostre braccia all'interno giusto per farti capire la situazione quindi noi eravamo tutti attaccati, incatenati ai cancelli per evitare che loro entrassero e abbiamo visto arrivare alle luci dell'alba questi, questa sfilata di macchine, camionette in quantità, non te le saprei neanche quantificare, erano tantissime ed eravamo 
terrorizzati e abbiamo iniziato a cantare Bella Ciao per darci forza, canzone a cui penso non, non diamo un, un, uno sfondo politico, ma più che altro per noi rappresentava un, una canzone per la resistenza, perché noi eravamo lì e che dovevamo fisicamente impedire che entrassero perché cioè non era una manifestazione normale come tutte le altre, come tutti abbiamo fatto mille volte. Noi avevamo alle nostre spalle degli animali vivi, sani, che dovevano essere fisicamente protetti perché se le forze dell'ordine avessero varcato i cancelli che noi stavamo proteggendo, li avrebbero ammazzati. E quindi noi avevamo una responsabilità, una motivazione enorme perché io non nego che quando ho visto passare davanti a me la sfilata di camionette il primo istinto che penso venga a tutti è ok io adesso me ne devo andare devo scappare da qui perché è una questione di eh, protezione personale no? tutela della propria salute che distinto credo venga a chiunque però poi eh, abbiamo sapevamo benissimo perché eravamo lì e tra l'altro era giorni e giorni che eravamo lì, eravamo anche stremati perché eh, io per esempio non sono rimasta completamente tutti i 14 giorni perché avevo eh, del lavoro da fare, quindi andavo via da lì solo per andare a casa, farmi una doccia, andare a fare la serata live e poi finito di smontare nel locale, ritornavo a casa, mi cambiavo e di notte tornavo là perché avevamo il terrore che arrivassero e infatti già il venerdì prima del famoso mercoledì erano arrivate le forze dell'ordine solo che non erano abbastanza non erano in tanti e quindi non potevano fisicamente eh, spazzarci via come invece hanno fatto quel mercoledì 20 dove si erano organizzati erano in forze e quindi non c'è stato nessun modo per per fermarli ecco. Ma il venerdì che erano arrivati la prima volta erano andati via dicendo va bene allora i maiali moriranno tutti tenetevi basta che siano circoscritti qui e invece poi sì. invece è stata una finta nel senso che sono andati via si sono riorganizzati ma voi come c'è stata una soffiata da parte della polizia perché voi anzi non voi perché poi adesso ormai è passato quindi possiamo dirlo privatamente è girato il messaggio guardate che domani mattina arrivano ma come, come si è potuto sapere questa informazione? Guarda, questa cosa non la so, so che noi eravamo lì in presidio, alcuni erano andati a fare una scappata al bar perché lì poi non avevamo corrente, non avevamo un bagno, non avevamo una doccia, non avevamo niente, quindi ci alternavamo per riuscire insomma, a fare un giro in un bar per queste motivazioni e verso le boh, sette, sette e mezza di sera è arrivata Sara di Vita da Cani eh, della rete dei santuari e abbiamo fatto una piccola riunione e ha detto molto probabilmente domani arrivano e quindi da lì ci siamo organizzati io con altri attivisti di sera che già era buio eh, siamo entrati e abbiamo cercato di fare barricate su barricate perché infatti erano diversi gli step che dovevano superare le forze dell'ordine prima di arrivare ai recinti dei maiali. Ci siamo messi lì col trapano, io stessa che mai mh, ho toccato un trapano nella mia vita, eh, ci siamo messi a bucare le lamiere per cercare di fare barricate, tenerle insieme con il fil di ferro. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile nelle, no nelle nostre forze per 
bloccare il più possibile il problema principale qui eh, purtroppo è da dire che noi eravamo pochi è chiaro che loro anche fosse cioè, allora non si può sapere cosa sarebbe successo se fossimo stati di più il futuro purtroppo non lo vede nessuno però loro erano sicuramente tanti organizzati e soprattutto armati noi eravamo disarmati quindi anche se fossimo stati il doppio mi viene da dire sarebbe finita nello stesso modo è chiaro che se fossimo stati 5.000 attivisti la sparo grande forse sarebbe andata diversamente ma chi lo sa quindi quello che dici tu che venerdì se ne erano andati via dicendo che secondo loro secondo l'ASL i maiali sarebbero morti tutti da soli per il virus era stato detto e infatti noi abbiamo detto ok va bene allora vediamo cosa succede se i maiali dovranno morire per il virus intanto sono seguiti da noi che li amiamo sono nella loro casa circondati dalle persone che conoscono ovviamente noi eravamo organizzati perché poi purtroppo sui giornali e nelle televisioni hanno detto un sacco di cose false falsissime ma dobbiamo ricordarci una cosa cioè noi siamo persone che amiamo gli animali quindi non lasceremmo mai morire in agonia un maiale anche se affetto dalla peste capisci? Sì e risulta da era... quello che ha detto Roberto nell'ultima intervista risulta anzi che quando c'è stato bisogno e è stato chiesto veramente quasi in ginocchio di fare l'eutanesia a due maiali tra una cosa e l'altra burocrazie no sono arrivati dopo un bel po' di tempo e purtroppo gli animali esatto e purtroppo gli animali sono morti facendo un'agonia molto molto pesante molto dolorosa e non è certo sì. colpa del rifugio no. perché è stato chiesto è stato chiesto il problema è che le nostre richieste non sono mai fin dal primo giorno state accolte anche tutti gli appelli dagli avvocati che hanno lavorato giorno e notte per riuscire a trovare un modo perché comunque c'è ancora un'udienza del TAR il 5 di ottobre sì. ma anche se dovessero darci ragione facciamo finta chi è che ci riporta in vita i maiali? Infatti, Capisci? Infatti, sì, Questa sì, sì. che è successa è una cosa molto grave, al di là della morte di tutti i maiali del rifugio, ma si è creato la cosa che noi avevamo più paura, un precedente. Cioè, eh, sì. Infatti questa cosa vorrei che tutte le persone lo capissero, ma non solo gli attivisti e chi già mastica l'antispecismo, ma tutti devono capire questa cosa. Quel giorno hanno infranto tante di quelle cose, tanti di quei diritti che è, 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 non, non può mai più succedere una cosa del genere, mai più, non doveva succedere neanche questa volta perché hanno invaso una proprietà privata, hanno sbattuto fuori da casa loro i proprietari di casa, hanno abbattuto degli animali sani che aspettavano la colazione quella mattina e invece sono arrivati quelli dell'Asal ad ammazzarli e tra l'altro hanno pubblicato quelli di essere animali i video sì. dell'uccisione di Pumba sì. che se fosse stato un animale malmesso, morente come dicono nei giornali e nei TG di sicuro non sarebbe scappato e non cercava di salvarsi come invece ha fatto quindi io veramente invito sempre a diffidare da quello che viene detto in tv perché vabbè, non è la prima volta che si vedono dette cose false ma soprattutto cioè, noi abbiamo ed è stata anche la nostra piccola forza abbiamo video avevamo telecamere nascoste noi avevamo i nostri telefoni in mano in diretta 
sì. e quindi lì cioè, non c'è niente da aggiungere, lì parlano le immagini, parlano le scene, parlano le urla, la violenza delle forze dell'ordine è veramente sproporzionata a quello che doveva succedere, perché loro non sono venuti a ragionare, loro sono venuti e avevano quest'ordine, quindi le frasi erano sempre quelle, o vi spostate o noi entriamo. È chiaro, però noi non possiamo spostarci, cioè cosa avremmo dovuto fare? Metterci da parte e dire prego entrate ad ammazzarli? No. Quindi in modo pacifico ci siamo opposti in tutti i modi possibili e immaginabili ed è stata che probabilmente la cosa che più ci ha, parlo per me, mi ha traumatizzata è sì. stato il tempo, la durata di tutta questa cosa perché non è stato un trauma di un secondo, di, di, di un momento è stata una violenza che è durata ore perché quando hanno buttato giù il primo cancello noi ci siamo ritirati dietro la seconda barricata poi è stata tirata giù anche quella poi siamo arrivati alla, alla terza barricata e poi siamo arrivati ai recinti dei maiali e, e quindi è stata una cosa che è durata veramente troppo tempo per un cervello sano sopportare una violenza del genere poi tra l'altro per noi che predichiamo e mettiamo in pratica il pacifismo eh, la, la, la vita prima di qualsiasi altra cosa è stata una cosa veramente disumana noi avevamo davanti delle forze dell'ordine che sembravano dei robot, sembravano senza cervello, senza anima, erano lì per menarci e l'hanno fatto. C'è gente che si è fatta molto male, io sono tra i più fortunati che a parte qualche botta e qualche indolenzimento me la sono cavata tranquillamente, ma il dolore vero è quello che abbiamo nella testa, perché quello che abbiamo visto è indicibile, cioè anche spiegarlo o anche mostrando i video, essere lì era un'altra cosa. Io sono terrorizzata ogni volta che sento una sirena, ogni volta che vedo una persona indivisa, io, cioè, non, eh, e siamo tutti con le stesse difficoltà. Ci cerchiamo di aiutare a vicenda, chi è più forte, chi un po' meno, ci aiutiamo, però noi che abbiamo vissuto la stessa cosa, però è veramente una cosa indescrivibile, chi non c'era non può capire. La reazione più umana sarebbe quella o sarebbe stata quella di rispondere con le stesse modalità, purtroppo non con le stesse armi perché non, non c'era, non l'avevate, però con la stessa certo. modalità, la violenza, cosa sì. che non avete fatto ed è stato un bene, come avete fatto appunto a resistere, a non rispondere con violenza? Allora, non è stato semplice, ma abbiamo cercato di usare il più possibile la testa ed eravamo consapevoli che non avevamo i mezzi e non, non eravamo un numero sufficiente per poter reagire concretamente. Quindi se ci fossimo, se avessimo risposto alla loro violenza con altra violenza, il risultato sarebbe stato che ci avrebbero massacrato di più e basta. Anche perché considera che eravamo quasi tutte donne giovani, gli uomini erano davvero pochi e quindi cioè, che cosa può fare una donna disarmata contro un uomo con manganello, scudo, casco e tirapugni oh, e parastinchi e, e completamente bardati fino ai denti, cioè cos'è che potevamo fare? Oh. 
bardati per la guerra però non bardati sufficientemente con le protezioni di biosicurezza che invece tutti voi avevate questo non è veramente allucinante c'è qualcosa veramente che non capisco se era Eh. così pericolosa la peste suina perché loro non erano bardati anzi con gli stessi calzari che hanno indossato per venire lì chi li aveva hanno portato le persone in questura quindi non se li sono neanche tolti mi risulta così mi hanno raccontato ma ma perché? che senso ha? e la colpa è degli attivisti che portano in giro la peste suina? Esatto, anche questa cosa è importante da dire perché è veramente assurda. Noi ogni volta che, a parte il fatto che fino all'ultimo secondo non eravamo davanti al rifugio, eravamo sempre molto vicini in qualche bar, in qualche parcheggio, ma non eravamo davanti, proprio perché cercavamo chiaramente di stare il più lontani possibile. Solo nel momento del bisogno e dell'urgenza siamo andati lì. E quando eravamo costretti ad entrare, tipo la sera prima, come ti raccontavo, per cercare di fare le barricate, eccetera, eravamo attentissimi, ma ricoperti completamente da tute, calzari, guanti. Quando uscivamo ci disinfettavamo completamente tutti, disinfettavamo addirittura le ruote delle auto quando dovevamo passare lì davanti, per farti capire. L'unico giorno che non abbiamo noi potuto, e anche loro, rispettare le norme di biosicurezza è stato proprio quel giorno del loro intervento perché noi che eravamo comunque all'interno con tutti quanti i calzari siamo stati poi portati via con la forza e lanciati dentro le camionette per essere portati poi in questura con le stesse tute, gli stessi calzari, gli stessi guanti con cui ci eravamo rotolati nella terra dei, dei recinti, dei maiali perché appunto l'ultimo step noi eravamo seduti completamente agganciati tra di noi con le nostre forze attorcigliandoci con le gambe, con le braccia in tutti i modi stringendoci il più possibile e appesantendoci il più possibile ed eravamo appoggiati alla casetta dove dentro c'erano dei maiali ed era proprio l'ultimo step da cui ci hanno spostato e quindi eravamo seduti per terra, sdraiati per terra, ci hanno trascinato per terra e con quelle stesse tute ci hanno portato in questura e noi solo in questura ci siamo tolti quella roba addosso quindi se davvero volessero evitare il contagio di questo virus penso che sarebbero stati più attenti anche perché noi gliel'abbiamo urlato in tutte le lingue del mondo ma tanto non ci ascoltavano era palese che qualsiasi cosa dicessimo non veniva ascoltata mi chiedo anch'io con quale criterio logico perché tante volte ci sono anche dei video, se non mi sbaglio, prima del 20 settembre, di veterinari dell'ASL che si muovono da un allevamento infetto a un altro magari non ancora infetto, con gli stessi calzari o addirittura senza. Quindi io delle domande me le sono fatte, cioè non, non capisco, non, non, non riesco a trovare una logica e... Tra l'altro bisognerebbe anche pensare non solo ai maiali che hanno, avevano un nome all'interno del rifugio, ma anche ai 33.000 maiali che sono stati ammazzati certo. nell'arco di due settimane circa, sì. che non avevano un nome, che noi non avevamo assolutamente modo di poter difendere, figurati non ce l'abbiamo fatta neanche con quelli del rifugio, ma è stato uno, uno sterminio allucinante ci sono sempre le indagini pubblicate con i video di essere animali animali. dove gassano spingono dentro questi container 
i maiali che spaventati vanno, poi vengono chiusi dentro e gassati, ci mettono una ventina di minuti a morire col gas, ci ricorda qualcosa Eh, questa cosa di esseri viventi che vengono spinti tutti in uno stesso punto e poi si accende il gas? Cioè io penso che sia stato anche un atto politico quello che hanno voluto dimostrarci della serie Volete fare i ribelli? Va bene, adesso vi facciamo vedere noi cosa succede Cioè vi facciamo capire che qua non c'è spazio per la ribellione Le prendete anche se siete donne, giovani, chiunque avesse Io penso che ci fossero stati dei bambini e avrebbero legnato pure i bambini Cioè Mm. erano veramente lobotomizzati, non so e non solo le botte quelle che hanno fatto male ma anche le infamate le le derisioni cioè noi eravamo lì disposti a farci molto male a farci arrestare qualsiasi cosa per salvare quelli che però ai loro occhi erano dei prosciutti delle mortadelle Mm quindi se la vedi così sì, fa ridere ma quelli non sono prosciutti, non sono mortadelle. Dietro al prosciutto, alla mortadella, tutte le cose che alle persone piace mangiare. Non sono cose, sono animali. Certo. Ed è questo che noi dobbiamo far capire e cercare di sfruttare questo tragico evento che ha smosso tante coscienze, anche di persone appunto lontane dall'antispecismo, per far capire che innanzitutto il cattivo non è il vegano, che tanto viene sempre deriso sfottuto eccetera eccetera ma che il pericolo è lo stato sono le forze dell'ordine che dovrebbero esserli a proteggerci e invece ci picchiano senza guardare in faccia nessuno sono le istituzioni è il sistema viviamo in un sistema completamente sbagliato ingiusto al contrario e le persone che cercano di far rispettare ogni vita che ha il diritto di esistere e di quindi Condurre una vita dignitosa, senza sfruttamento e senza sofferenza, questo è il trattamento. E non non si può più accettare una cosa del genere, non non possiamo più accettare una cosa del genere, capisci? Cioè, è è il momento di far valere davvero i diritti degli animali, tutti, non solo il gatto e il cane. Infatti, mi chiedo cosa succederebbe se eh, arrivasse una peste felina o peste canina e eh, con questo precedente sarebbero autorizzati a entrare nelle case private e portarti via il tuo animale d'affezione. È è pericoloso anche quello, ma io penso che trattandosi di cani, gatti, adesso anche conigli, perché sappiamo che sono rientrati anche tra gli animali d'affezione, ci sarebbe forse più rivoluzione perché purtroppo ancora ci sono animali di serie A e animali di serie B e un, volevo un attimo agganciarmi anche al discorso che hai fatto prima è importante ricordare anche gli oltre 30.000 eh, maiali che sono stati abbattuti eh, i giorni eh, precedenti al, al 20 settembre eh, anche lì per assurdo si è un po' creata no? L- una, una specie di specismo nell'antispecismo perché si parla molto di questi nove maiali e si dimentica meno male che l'abbiamo ricordato gli altri maiali che purtroppo non hanno avuto tra virgolette la fortuna di vivere in un rifugio e hanno subito certo. la sorte che hanno subito perché mh, alla fine eh, i, i nove, le nuove creature che sono state abbattute da cuori liberi eh, credo che siano stati uccisi eh, seguendo i protocolli eh, che si usano per gli animali d'affezione o sbaglio? Allora 
non è certo il modo in cui sono stati uccisi. Sicuramente non sono stati gassati, quindi in qualche modo diciamo, non sono state usate le stesse metodologie degli allevamenti, ma anche per una questione pratica, nel senso che degli allevamenti ci sono un numero molto alto di animali, mentre questi erano solo nove. Bisogna, credo, aspettare delle dichiarazioni da parte di ATS che quando procede in questi ordini poi rilascia delle documentazioni. Io credo che sia stato così. Sicuramente non è stato rispettato quello che c'era stato promesso, anche se io diffido sempre dalle parole delle istituzioni, però nella disperazione abbiamo provato perlomeno a fidarci e nei giorni precedenti c'era stato detto che ci sarebbe stata presente sul posto durante l'uccisione la nostra veterinaria di parte, ci sarebbero stati lì i due gestori, Ivan e Federica, del rifugio e sarebbe stato fatto tutto come si addormenta un cane in una clinica veterinaria, per capirci. Mm-hmm. Anche se non sarebbe comunque giusto perché tu no, non no, addormenti certo. un cane sano in una clinica veterinaria, tu addormenti un cane che sai che è alla fine della tua vita e lo aiuti a non soffrire. Quindi questo discorso vale sempre fino a un certo punto. Però sarebbe comunque stato nel peggio... Meglio, perché invece le urla di Pumba fanno perfettamente capire che c'era una situazione innanzitutto di terrore, cioè i maiali sono animali super sensibili, possono addirittura morire di infarto se hanno uno spavento troppo grande e e loro erano, a parte tutto quello che era successo prima, perché comunque hanno vissuto anche tutte le nostre urla degli attivisti, tutte tutte le botte, il movimento che loro vivendo in un luogo di pace non avevano mai visto e mai sentito e gli animali sono sensibili più delle persone sentono anche solo dall'odore se c'è qualcosa che non va e, e quindi erano già di per sé agitati da tutto questo e in più si sono trovati nel loro recinto nella loro casetta con persone estranee completamente ricoperte da tutte cose che li rendevano alieni e e poi sono stati uccisi e, e hanno provato a scappare sembra non siano stati usati cioè sia stato iniettato direttamente il farmaco per ucciderli senza iniettare l'anestetico precedentemente però non, non ti so dare informazioni precise mamma mia senti io so che durante come hai detto tu non è che io so ma l'hai detto tu all'inizio dell'intervista che durante quei, quei giorni avevi anche degli impegni musicali no? Sì. Ma quanto è stata dura? Come facevi? A... Cioè, ti sdoppiavi? Come facevi? Sì, diciamo che se dovessi farmi analizzare probabilmente mi diagnosticano il bipolarismo, non lo so. Eh, guarda, mi fai una bella domanda perché comunque eh, a settembre per me è la fine diciamo, della stagione lavorativa di eh, eventi live. Per me è difficile abbandonare in quel momento eh, e quindi lasciavo il rifugio solo per andare proprio a casa fisicamente farmi una doccia e poi andavo a cantare e cercavo di non, non, di non pensare anche perché puoi immaginarti per quanto sia una cosa che mi ha sempre dato fastidio anche prima di questa faccenda il vedere mentre sto cantando gente che mi mangia animali morti davanti e quindi cerco di guardare altrove, cerco anche di lanciare dei messaggi attraverso delle canzoni senza farmi licenziare, sì. cerco sempre di dosare un po' no? il modo, cerco di dare l'esempio con la mia figura 
eh, in modo molto paziente, a volte la pazienza finisce, no? Mm. Quando invece c'era questa situazione per me è stato ancora più difficile. L'unico momento dove è stato tra virgolette facile è quando sono andata via dal rifugio per andare a Bologna al a cantare mm. esatto, al Bologna Vegan Festa eh, in questo festival vegano pazzesco che purtroppo non mi sono goduta perché eh, sono arrivata là giusto il tempo di montare l'impianto, cantare e poi era finito tutto, però era bellissimo, una location pazzesca, eh, un sacco di gente, un sacco di bancarelle, associazioni, cibo vegan da capogiro proprio, da quanto è buono e tutto il resto, lì avevo un pubblico diverso davanti, ero in un posto comunque di parte diciamo quindi nonostante la stanchezza anche perché considera che di notte dormivamo in macchina e dormivamo sempre molto tra virgolette perché eravamo sempre sull'attenti facevamo le ronde eh, spesso passavano macchine delle forze dell'ordine con gli abbaglianti accesi ci controllavano in macchina per capire chi eravamo quanti eravamo prendevano le targhe quindi era sempre una situazione dove dormire bene è proprio un'altra storia. Non so come la voce mi ha retto, perché una delle cose più deleterie per le corde vocali è non dormire di notte, e io non ho dormito per praticamente 14 giorni. Nonostante questo, per fortuna, ho la grandissima fortuna di fare un lavoro che amo, e quindi in un modo o nell'altro riesco a trovare le forze per... Per farlo. È anche un modo per canalizzare forse le tensioni, le butti fuori proprio sì. anche in quel modo, forse la, sì. la voce ti ha retto proprio per quello, perché era una valvola di sfogo, perché mm, sì. non sei un robot, cioè da qualche parte le tensioni, l'agitazione, il nervosismo, il dolore deve venire fuori, quindi forse quella è stata la valvola proprio che magari ti ha anche salvato, ti ha mantenuto equilibrata, ecco. In sì, un certo sì, senso. sì, la musica in tante occasioni mi ha salvata e anche in questa piccola parte certo è che io dopo, dopo il mercoledì famoso 20 settembre non ho più avuto live alcuni sono saltati per pioggia e è veramente difficile sarà sicuramente un mio limite non lo so però per me è davvero difficile ritornare adesso alla vita normale no, di prima. non si può, non si può, c'è cioè, un non, prima e un dopo quello che è successo guarda, stabilisce un prima e un dopo è un po' come è successo col covid che c'era prima del covid e dopo il covid <ride> questa sì. cosa è un'altra eh, svolta sì. purtroppo solo che uno non, non può permettersi di non vivere più nella società cioè eh no, per esempio io eh no. che, che lavoro a contatto con le persone non sono mica tutti vegani magari quindi ma guarda è, è una cosa che ho capito qualche giorno fa sai quando si dice che una persona che è stata abusata da piccola eh, poi diventa a sua volta un pedofilo no? sì, per esempio sì. e io mi sono sempre chiesta ma scusa ma che senso ha questa cosa a livello logico no? cioè se tu per primo in prima persona hai provato una violenza del genere sai che è terribile dovresti diventare la persona più buona del mondo non mm-hmm. a tua volta rappresentare la persona che ti ha fatto male e creare ancora dolore in altre persone mm-hmm. e invece no perché purtroppo sarà che siamo tarati male noi umani cioè, una volta che una persona prova sulla propria pelle una violenza enorme poi diventa violenta io non sono uscita di casa per giorni dopo il 20 settembre perché cioè, avevo degli istinti indicibili e mi rendevo conto che avevo bisogno di tempo perché non potevo incontrare nessun essere umano a meno che non andasse bene a me e che rispecchiasse i miei parametri di umanità quindi 
per me i parametri base di umanità sono il rispetto della vita e la vita non è solo quella umana, è di eh, tutti, certo, è anche certo. del dell'ombrico che ci attraversa la strada e questo è il problema che non tutti, anzi in pochi lo capiscono e, e siamo vittime inconsapevoli di una società malata, di una società che ci vuole apatici di una società che ci vuole rimbambiti davanti alla tele, sui telefoni. Infatti è proprio come dicevi tu, è proprio il sistema alla base che non funziona. Infatti io mi chiedo a volte, quando ci si trova in queste situazioni di manifestazioni, presidi, eccetera, secondo te è, è giusto lasciarsi andare a legittimi, diciamo, Uh, espressioni di odio uh, verso le forze dell'ordine. Tante volte mi sono chiesta, ma mh, ha senso urlare la nostra rabbia di fronte che oltretutto sono ragazzi spesso giovani che sono lì appunto per, per obbedire, per, per portare a termine il compito e sì. il loro lavoro? Come la pensi tu? Guarda, ci sono dei lavori che personalmente non farei mai perché quando ti trovi a dover fare un giuramento e poi a dover eseguire qualsiasi cosa ti venga detta, per me è inconcepibile. Quindi ad esempio non potrei mai far parte delle forze dell'ordine, anche perché eh, non sempre, l'abbiamo visto anche nella storia, non solo in questa vicenda, eh, non sempre le leggi sono giuste. Quando era il periodo nazista era tutto legale quello che veniva fatto, se ci pensi. E quindi le forze dell'ordine erano legittimate a svolgere quegli ordini anche se erano di una crudeltà fuori di testa e loro però si nascondono sempre dietro al sto facendo il mio lavoro Eh, ho capito ma se questo lavoro è disumano è violento cioè esisterà bene anche un'etica esisterà un'obiezione di coscienza purtroppo evidentemente no io penso visto che so quello che ho visto soprattutto da parte dei celerini io li ho guardati molto bene in faccia anche perché appunto la cosa è durata parecchio tempo io penso che siano persone selezionate apposta e di sicuro sono, non sono degli stinchi di santo sono proprio persone che amano fare violenza perché d'altronde ognuno ha le proprie problematiche nella testa e credo che siano proprio selezionati apposta per non ragionare ed eseguire, cioè il loro cervello sta nel manganello in quel momento e se è legittimo o no insultare questo tipo di persone come faccio a darti una risposta nel senso che distinto ti direi di sì perché loro hanno fatto ben peggio di un insulto a noi quindi mi sembra il minimo andare ad insultarli, però allo stesso tempo c'è il rischio di andare a sprecare dell'energia che può essere canalizzata in qualcos'altro, perché insultare un poliziotto è fine a se stesso, sì ti stai sfogando tu, ma a questo punto ci compriamo un sacco da box, ce lo appendiamo a casa e lo prendiamo a pugni, è la stessa cosa. E penso che sia decisamente più importante essere determinati sugli obiettivi e tra l'altro voglio tirar fuori la questione della manifestazione che ci sarà sabato 7 a Milano, ottobre. Lì abbiamo delle richieste molto specifiche, molto determinate. Si richiederà di avere, visto che comunque i eh, i rifugi sono stati riconosciuti con una legge apposita recentemente, qualche mese fa, in quanto tali, in quanto rifugi di animali salvati, perché prima erano categorizzati come allevamenti alla fine 
eh, anche se chiaramente ben diversi. Adesso c'è questa legge che sulla carta doveva tutelare i rifugi, abbiamo visto nella pratica che non è stato così, perché sono stati violati, i cuori liberi è stato violato. Richiediamo che venga fatto davvero una legge, un qualcosa che tuteli concretamente gli, eh, i santuari, perché è come se fossero proprio una casa. Io poi non so se veramente domani dovesse scoppiare una peste canina, se davvero ci troviamo i celerini che ci portano via la casa nostra, ci buttano giù la porta e ci ammazzano il cane. Io non, non ci voglio neanche pensare a una roba del genere, però visto quello che è successo è possibile. Sempre sulla carta, visto che uno più uno fa due, è possibile perché a cuori liberi sono entrati in una proprietà privata, hanno buttato giù i cancelli e sono stati uccisi degli animali da affezione. Quindi quei maiali, anche se maiali e non cani, erano comunque animali d'affezione dentro un santuario riconosciuto in quanto tale per legge. Quindi io non so che cosa succederà nel futuro, cerco di pensare positivo perché altrimenti è una tragedia, ma bisogna essere molto chiari, per fortuna abbiamo la rete dei santuari, ha dei legali veramente pazzeschi che sono sensibilissimi a riguardo e sono molto preparati, solo che chiaramente ci si mette contro un sistema veramente enorme perché tutto quello che è successo alla fine è successo per tutelare il business della carne e eh, è come mettersi contro la mafia per come la vedo io perché si sa che il mondo viene governato dai soldi e questa è la roba più triste di questo mondo e quando ti metti contro un business che sia delle armi che sia della carne che sia di qualsiasi altra cosa ci sono problemi perché viene cancellato tutto quello che può dare fastidio e i rifugi stanno dando fastidio Molto. perché sono dei posti di pace sono dei posti dove che anche prima tu parlavi appunto di non dimenticarsi dei 33.000 maiali degli allevamenti uccisi perché nei rifugi ci sono dentro degli animali in generale che siano maiali, cavalli, mucche e tutti gli altri che fanno da simbolo rappresentano la loro specie e chi entra in un rifugio può finalmente conoscere ed avere un contatto concreto con un animale che normalmente non vedrebbe mai, perché quando è che ti capita di coccolare un pollo nella tua vita normale, no? E, e quindi loro, cioè i santuari hanno un, questo dovere, no? Di far capire che non c'è assolutamente differenza tra quelli che sono definiti animali di serie A, cani e gatti, conigli se vogliamo, e gli animali di serie B che sono tutti gli altri che normalmente vengono mangiati. Per questo che dà molto fastidio il rifugio, perché sì. va a smuovere un po' le coscienze, no? È una cosa che ha detto per esempio Roberto, Roberto del rifugio Cuori sì, Liberi, sì. ed ero lì dietro di lui quando succedeva questa cosa, lui si è messo a gridare in faccia ai celerini i nomi dei nove maiali, no? E immediatamente è stato portato via, perché questa cosa stava tirando calci non veri, concreti, ma alla coscienza delle persone, perché togliamo i, i pazzi, ma una persona normale che può incontrare per strada, se gli fa incontrare un maiale e gli dai un coltello in mano e gli dici ok, adesso ucciditelo perché così poi lo mangi, non lo fa nessuno. Certo. Non lo fa nessuno, perché nessuno ha il coraggio di uccidere un animale vivo che è lì e ti scodinzola davanti, a parte appunto i pazzi. Quindi... 
i santuari smuovono le coscienze, rappresentano ogni specie che c'è dentro e il movimento è cambiato molto rispetto agli ultimi 10-20 anni. Si sta creando, seppur pian piano, una coscienza no, nelle persone e questa cosa fa molta, molta paura al sistema carnista. Io concluderei questa chiacchierata invitando le persone a partecipare alla manifestazione. Vuoi fare tu un appello? Sì, allora io invito innanzitutto tutti a seguire sui vari social le pagine di Rete dei Santuari di Vita da Cani, di tutti i rifugi, Capra Libera Tutti, Alma Libre, i Posi, tutti perché unitamente stanno condividendo tutte le informazioni. È di vitale importanza essere tantissimi il sabato 7 ottobre alle 14 a Milano perché non possiamo permetterci di essere pochi, noi dobbiamo dimostrare che tantissime persone sono lì unite per ottenere delle risposte, per ottenere giustizia e soprattutto per ottenere tutte le richieste che verranno fatte per la tutela e la salvaguardia dei rifugi, che non possono mai più essere, infatti mai più è lo slogan della manifestazione, mai più essere violati i rifugi. Non, non possiamo più assolutamente permettere una cosa del genere e solo se saremo in tanti riusciremo ad ottenere quello che vogliamo perché da sempre così l'unione fa la forza e dobbiamo essere tanti determinati bisogna far girare la voce il più possibile perché quello che è successo non deve assolutamente mai più succedere quindi l'appuntamento è per sabato 7 ottobre alle 14 in via Melchiorre Gioia 37 che è di fronte alla regione Lombardia ci esatto. vediamo tutti lì, pacificamente e con la voglia di esternare il nostro dolore e di fare le richieste di cui ha parlato appunto Alice eh, in questa intervista, tenendo presente quello appunto che è successo a Santuario Cuori Liberi e che purtroppo eh, ha visto come testimone anche Alice Olivari. Grazie mille Alice, grazie di cuore. Grazie a te, grazie, grazie, grazie per avermi dato questa opportunità di, di rompere il silenzio e adesso non possiamo più permetterci di rimanere chiusi nel nostro dolore, adesso è il momento di attraverso noi dare nuova vita a tutti i maiali che sono stati uccisi ingiustamente.